0: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
1: Ferrovial compra el 49% de la nueva terminal de JFK de Nueva York por 1.140 millones de euros. La constructora española operará las terminales 1, 2 y 3 que están entre las más transitadas del mundo y que suman más de 232.000 metros cuadrados.
2: En 1814, tal día como hoy, Fernando VII volvía a España para abolir la Constitución de 1812. El 10 de junio de 1967 finaliza la Guerra de los Seis Días entre Israel y Siria, que acuerdan el alto al fuego mediado por la ONU para acabar seis días de lucha israelí contra Egipto, Jordania y las fuerzas sirias. En 1948, a la una menos cuarto, se da la primera emisión de televisión realizada en nuestro país. En 1988, fallece en Barcelona, Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña, en el exilio, desde 1954 a 1977 y presidente provisional desde 1977 hasta las primeras elecciones autonómicas en 1980. El 10 de junio de 2016 trasladan al español Pablo Ibar del Corredor de la Muerte a una prisión al norte de Miami, en Estados Unidos, condenado a cadena perpetua por un supuesto triple asesinato.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Cambiar el mundo.
4: un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que además de sólido es ágil es singular.
5: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros
4: es singular. La nueva banca privada es singular. Singular Bank. Sí, oye Antonio, hombre Emilio, ¿estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre Le sale bueno. Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor eh, que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.
0: Clase Business en Capital Intereconomía
6: Bueno Abrimos este espacio dedicado a uno de los pilares de nuestra economía, que es el turismo. Y hablábamos de los precios. ¿Cómo están los precios? Van
7: el infinito y más allá, como la película esta que por, van a ¿por estrenar cuánto te la semana, una semana que
6: viene? Yo, los uh. míos, que ya son dos adultos, entonces eh, tengo que coger dos habitaciones dobles. ¿Y tú sabes lo que come el pequeño? Pues depende de más allá.
7: Pues sí, una vez pagado ya que coma lo que quiera, cuanto más mejor, ¿no? No, 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 no ya hombre. Una vez que... pagado que coma, que coma, sí. que coma. Así lo amortiza, <ríe> por, lo, por lo menos, porque... una <ríe> semana, Una semana, pues depende de dónde...
6: Ya el plato. ¿Dónde?
7: ¿La fecha? ¿Cuántos? No, claro, una ya, barbaridad. pero es
6: que luego es el helado, no. luego que si sí es... Oye, nos vamos a, a, al rastrillo, yo al mercadillo. Que, que oye, ser, que quiero también a ahora... a un verano
7: de comer polos. Que, que la, que estará como barato un poco. Helados de hielo. De... O bueno,
6: como les digo yo, bueno, eh, mira, de perdidos al río, eh, este verano vamos a disfrutar y luego si en septiembre tenemos que tomar tortillita francesa, sí, tortillita luego. francesa de, y ya de, de,
7: de está. Desde de luego, desde de luego, desde de luego. <ríe> Domènech Villosca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos ya. días. En Palma... En Palma de Mallorca Qué suerte ¿A cuánto está la ensaimada? cuánto ha subido? <risa> Asustado porque al aeropuerto No se puede andar Pero porque hay puede mucha gente Porque taxi.
4: hay colas Retraso y esto Desde cola Bueno, porque hay mucha gente Y retrasos Luego resulta que coges el taxi Y las carteras están Que se paran colapsadas Llegas a los hoteles Y tienes que hacer cola No encuentran personal Es la fiesta por un lado Y la desgracia por otro
7: Bueno, la desgracia por qué porque el
4: cliente queda un poco colgado, porque el taxi va subiendo, el taxi meto y estás ahí parado, porque resulta que vas a cualquier sitio. Es, es como si hubiera caído millones de personas en España y que no quepan.
7: Exactamente igual, una lluvia de turistas. Así es, así es. Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal, Maribel? Dichos Hola, son los buenas, oídos bien, que te oyen. Sí, ¿Cómo bueno? estás?
8: Sí, sí, bien. Apunto haciendo maletas. Sí, has deshecho
7: una y, y dónde, ¿dónde vas?
8: Pues mira, mañana me voy a Puerto Rico porque tenemos nuestro foro de inversión y sostenibilidad donde hablaremos como parte de la sostenibilidad del futuro del trabajo, del futuro del empleo, de, 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 porque es de sostenible no solamente a nivel medioambiental y environmental, sino también a nivel humano y capital social. ¿no? Con lo cual hablaremos de todo eso que tan importante es para nuestro sector.
7: Ya. Eh, ¿Cuánto supone Puerto Rico para el turismo español? ¿Allí vamos...? Vamos bueno, es uno
8: de los mercados más importantes, pero sobre todo es importante para el turismo americano, norteamericano. Obviamente, como, 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 bueno, como así de, debe ser. El tema de conectividad, España está bien conectado con Puerto Rico, pero hay un tema, un debate en las islas, en el Caribe, que entre ellas hay muy poca conectividad y hay un, muy pocos flujos. Y hay grandes problemas, como los que está viendo también en España, de poder tener mano de obra, con lo cual eso hablaremos luego, incluso de pilotos. Hmm. Hay, un, hay un gran
7: tema ahora a debatir sí. de encima de la mesa. Biosca, tenemos una buena noticia, ¿eh? que ha mejorado su estimación de tráfico de pasajeros para este año, horquilla del entre el 75 y el 85% sobre el 2019. Eh, bien, ¿no?
4: Bien, sí. Eh, lo que pasa que es lo que acabamos de escuchar ahora. Eh, faltan pilotos. Y el piloto no se fabrica como un camarero. El piloto son años formación y promociones. ¿no? Mi hijo es comandante de Iberia y, y lo digo, ¿no? como como cada día tienen que volar más dentro de todas las reglas, porque, bueno, anécdota, eh, estaba yo en Madrid para venir a Palma, el avión no sale, el comandante dice que hay una avería, nos hacen bajar y en lugar de llegar a las cinco de la tarde a Palma, llegamos a las doce y media de la noche. Pues claro, es un problema de aviones,
7: es un problema de, 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 de pilotos también. ¿eh? Ya. ¿Cómo lo ves tú, Maribel? Pasó buen verano, ¿no? Pues
8: el... Bueno, va a ser un número interesante, pero hay varios temas, ¿no? El primero, hemos perdido muchísimos empleos durante la pandemia, unos porque se perdieron porque después de los CERTE no se podían contratar, otros porque se desencantaron con el sector y fueron a otros que interpretaban que podía ser más seguro, más estable, eh, obviamente. Entonces, tenemos ahora que encontrar, eh, remontar, ¿no?, digamos, porque hay un boom de vuelta a viajar, que era el que estábamos todos esperando, que balanceará y, y se regulará, pero ahora mismo todo el mundo quiere viajar no hay la, eh, la, eh, las personas suficientes para cubrir esos puestos de trabajo y bueno, pues y un problema encima de, de inflación, o sea que tenemos ahí una mezcla perfecta para, para, bueno, en todo caso va a ser un buen verano, yo no conozco a nadie que me diga a día de hoy, ningún empresario, hotelero, compañía aérea que no estuviera contento pero sí que es verdad que por un lado los hoteles están llenísimos, lo cual está muy bien, aunque seguramente no todo como estaba en el 2019 esto llegará en el 2023 pero a nivel comercial, aerolíneas comerciales, faltan pilotos y faltan aviones. Los aviones no llegan cuando uno quiere, aparte de que faltan los proveedores de los aviones. Eh, a lo mejor llega el avión, pero no están las sillas, porque si es que el proveedor de las sillas pues, ya tiene un problema logístico, entonces es una cadena. Y luego, por el lado de la formación, como decía Biosca... Pues sí, los pilotos no se producen de un día para otro y luego sí. tienen que tener unas horas de vuelo y luego que, o sea, y obviamente eso no es una cosa inmediata. Con lo cual es que tenemos que seguir trabajando y esforzándonos pensando en el futuro, porque un sector como el turístico en España es tan importante que no nos podemos permitir no tener la mano de obra adecuada. Y también en otros países, en Latinoamérica está sucediendo, en Caribe. Pero bueno, si miráis a, la, a lo que está pasando en Europa es mucho más grave casi de lo que está pasando en los aeropuertos españoles. y Lleva ya pasando más de un mes. Si vas a cualquier aeropuerto de Holanda, por ejemplo, es imposible. Las compañías aéreas están teniendo que reducir los números de vuelos porque no tienen a, a cómo, cómo hacer tránsito en el aeropuerto. En Estados Unidos, igual. Y bueno, hay algunas ideas que yo les puedo compartir pero
7: os quería poner ahí encima de la mesa, ya. ¿no? Que hay un gran drama ya, ya. a nivel de empleo. Ya, tú que estás. Eh, muchos...
4: para... Sí, perdona. Maribel, luego hay otro problema, que es que te reúnes con... Me reúnes, yo con propietarios, directores generales, ah, de ah, cadenas hoteleras, digo, ¿y qué? ¿Los próximos precios? Dice, no. Los turoperadores no quieren subir ni un euro, porque sabe que dependemos de ellos, ¿no? O sea, que puede haber aquí un, un paro de negociación que acabará arreglándose, porque los costes en los hoteles se les han disparado también, ¿no?
7: Ya, ya. Claro. Oye, dejadme que, que saluda a un buen amigo nuestro, que es Juan Molas, el presidente de la Mesa del Turismo. Señor Molas. ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Ustedes ya avisaron hace tiempo del problema este de los aeropuertos y de los controles, ¿no?
9: Bueno, eh, a finales del 2001 eh, le enviamos eh, diferentes eh, informaciones en relación a lo que estaba ya ocurriendo en el puente de la Constitución de la Inmaculada, que hubo pérdidas de conexiones eh, y retrasos para más de 6.000 pasajeros y ya pusimos eh, la alarma de que esta situación eh, era insostenible. Y además eh, avisando de que si la temporada turística 2022 eh, bueno, mejoraba como así ha sido, pues había que solucionar el tema de forma urgente porque había tiempo suficiente. Bueno, no se nos hizo caso por lo visto, porque ante la prueba de estos últimos días eh, hemos visto que sigue habiendo un, una, una, un absoluto desconcierto en relación a, al problema de que hasta 15.000 pasajeros entre finales de marzo y estas últimas semanas han perdido las conexiones y esto daña muchísimo la imagen turística de España, la imagen de España en general, pero particularmente la turística, ...sobre todo teniendo en cuenta que éramos un país que hasta el año 2019... ...considerado uno de los países mejores en competitividad turística... ...entonces bueno, ante esta situación tuvimos que volver a lanzar la alarma... ...que se estaba produciendo y bueno la reacción en principio pues ha sido parcialmente positiva... Con, con esta posible dotación sí. de 500 nuevos efectivos, pero claro, no para el 20 de julio, sino que son para ayer, o para hoy, o para sí. mañana, como muy tarde.
7: ¿Va a ser suficiente lo que lo que ha hecho el gobierno para solucionar o intentar solucionar el problema?
9: Pues mire, yo creo que no, porque estamos hablando de, de varios aeropuertos muy importantes. ¿no? España recibe recibe el último año glorioso, ¿eh? por decirlo de alguna manera, el 19, recibimos... 83 millones de visitantes extranjeros, de los cuales más del 80% vienen por vía aérea. Y luego tenemos el problema de los británicos, que es el primer mercado que recibe España, que al salir de la Unión Europea pues no tienen la posibilidad de entrar por las vías digamos, de, de, de especiales digamos, de ciudadanos europeos, cosa que ha resuelto Portugal dejándoles pasar por el mismo sitio y no, y no provocando las cosas que provocan. Con lo cual, los 500 efectivos no sé cómo se van a repartir, ya. pero Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Tenerife, Las Palmas, en fin, todos los grandes aeropuertos eh, de destino turístico, eh, la proporcionalidad es mínima. Nosotros creemos que tiene que haber muchos más efectivos.
7: Ya. Eh, va a ser un buen verano, ¿no? ¿Qué previsiones manejan ustedes en la Mesa de Turismo, señor Molas?
9: Va a ser un buen verano, eh, está siendo ya un buen verano, está ya siendo un buen verano a nivel de producción. Podemos llegar a alcanzar facturaciones superiores al 2019, pero no va a ser un buen verano en cuenta de resultados, porque los costes se han disparado de forma exponencial, fundamentalmente la energía, de la cual depende también, puesto de lo que es transporte, alimentación, etcétera, etcétera, y esto nos provoca unos incrementos que estamos... Eh, barajando entre un 27 y un 30% más de gastos que no estaban previstos, ¿no? que en base a las cifras del 2019 van a afectar directamente las cuentas de explotación de los establecimientos hoteleros, de la restauración, de campings, de transporte, de autocares, de coches de alquiler, en fin, de todos los subsectores turísticos.
7: El tema del lanza de precios que estamos viendo en todos los sectores, ¿cómo está afectando al, al sector, a las empresas, a los márgenes, a la, a la rentabilidad, a que se esté encareciendo mucho el verano y si eso puede notarse en que haya gente que viaje menos o viaje menos días o directamente no viaje, ¿cómo lo están viendo?
9: Bueno, lo estamos viendo con preocupación porque naturalmente no podemos perder, eh, insisto, la competitividad que teníamos pero las empresas eh, bueno, dentro de la libertad de, 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 digamos, de, de una economía libre de mercado eh, pueden decidir ...en consecuencia qué hacer con el tema de precios... ¿no? ...ha habido un, unos incrementos de precios... ...en determinadas zonas... ...o determinados productos... Eh, no, ...no en la misma proporción... ...ni muchísimo menos al incremento de costes... ...ni muchísimo menos... ¿eh? ...pero sí es cierto que ha habido, ha habido que incrementar el precio ...porque si no, no, no había solución... ...o sea, el problema es que la gasolina está a 2,20 de que la energía ha aumentado un 140%, de que la alimentación nos estamos encontrando con, con productos básicos, la fruta, verduras, carne, en fin, eh, todo lo que es la, la, la gama de productos básicos eh, a unos precios que se han disparado entre un 7 y un 15%, en algunos casos hasta un 20, y, y claro, hay que repercutir lamentablemente los precios. En principio, no estamos notando repercusión eh, en este caso de, 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 digamos hacia el cliente, pero sí es cierto que, que, claro, la diferencia de precios en relación al año pasado, sobre todo, pues, pues, pues hay, hay que incrementarlo, insisto, en la proporción eh, no la deseada, pero en, un, en una parte, digamos, de, 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 de los incrementos de costes que estamos sufriendo. Uh
7: -huh. y hago ayer la última, señor Morales. Luego le dejo a, a Domènech Villosca, a Maribel Rodríguez, por si le quieren preguntar a usted algo. El eh, tema de previsiones eh, de empleo. Eh, conocíamos eh, ayer cifras de Randstad, previsiones de que se van a firmar contratos, ¿eh? no hablamos de puestos de trabajo, sino contratos casi. 500.000, son un poquito menos que el año pasado y menos que antes de la pandemia, parecía que es otro tipo de contrato, veía como no sé si está bien la palabra calidad o no, pero que contratos de mayor calidad. ¿Ustedes están notando que los contratos están siendo de mayor calidad, de, de, diferentes a los de otros años lo que se están lo que se está firmando?
9: Bueno, nosotros eh, lo, el problema fundamental lo, lo, lo tenemos en, en el sector de la hostelería, es decir, de restauración y, y bares, ¿no? Y sobre todo en las zonas turísticas, también en ciudades, pero en las zonas turísticas. No lo notamos tanto en los otros sectores, como sería hotelería, como sería agencias de viajes o el propio, como decía, transporte, etcétera, que también es muy importante. Eh, pero bueno, eh, esto lo podíamos, lo, lo, lo estábamos también preveyendo. Y avisando al gobierno que era, hubiera sido muy importante durante estos dos años, un, una vez determinado el confinamiento, eh, durante todo el tiempo de, de la pandemia, pues de unos cursos de formación, eh, digamos, adecuados para poder solucionar, eh, en primer lugar, la, la, la ocupación eh, que necesitamos. Y en segundo lugar, el escándalo que supone que en algunas provincias hay paros superiores al 20, al 25 y al 30%. Por ejemplo, ¿no? Yo, por ponerles ponerle un ejemplo, eh, es incomprensible cómo. Por citar otro sector, en la recogida de, de la fresa en Huelva hay que traer a 15.000 ecuatorianos y 25.000 marroquíes. Cuando al lado, en la provincia de al lado, que es Cádiz, hay un 40% de paro. Eh, nos parece absolutamente incomprensible, pues en, la, en el sector turístico nos ocurre lo mismo. Y no es cierto que la calidad del empleo turístico está, digamos de alguna forma, eh, bueno por, por intereses de no sé quién... Eh, ...del Estado, ¿no? Y no, es, y ¿no?, y no es verdad, ¿no? Entonces, eh, los salarios, eh, tampoco es cierto que sean salarios bajos... Eh, son, ...son los salarios que se pueden pagar, son salarios eh, firmados... ...con convenios colectivos perfectamente reglamentados... ...con eh, los representantes sindicales, y, eh, y el problema que tenemos... ...quizá es un problema de que deberíamos eh, hacer una política... ...en términos generales, sector privado y sector público, de dignificación del empleo turístico, teniendo en cuenta que además es la base fundamental de la sostenibilidad eh, digamos, de, de, digamos económica y social de España. ¿no? 12,4% del PIB directo, 8% del indirecto ¿eh? y 2,7 millones de empleos. Y además hay que recordar que en el año 2019, en el último año normal por decirlo de alguna manera, el sector del turismo aportó 46.400 46.400 millones a la balanza de pagos. Es el sector que más aportó al arca, al arca, a las arcas del Estado, con lo cual una cosa va con la otra, ¿no? Nosotros desde la mesa de turismo estamos insistiendo en, en, en esta palabra, ¿no? de dignificar el empleo en el sector turístico para hacer atractivo el eh, que la gente pueda y quiera dedicarse. Ahora bien, eh, sabemos perfectamente que tiene unas connotaciones diferentes a otros, eh, digamos, a otros sectores laborales y hay que trabajar cuando hay que trabajar, y digamos cuando tenemos el pleno empleo es cuando realmente eh, son, son las temporadas altas, y no y no y se tiene que trabajar pues sábados, domingos, eh, o miércoles, o jueves, que los días de la semana, en este caso no están tan diferenciados. Y esto es algo que deberíamos crear un concepto ¿no? filosófico, un concepto mental, por decirlo de alguna manera, de que este es un sector además que tiene muchísimo futuro, ¿Eh? y con independencia de que puede haber otros sectores eh, que son que no son incompatibles con el UNESCO
7: Algo muy rápido, eh, Doménes que Maribel, para el presidente de la mesa del, del eh. turismo. Doménex, no, yo estoy totalmente sí.
8: de acuerdo con, con yo lo que lo que comentaba, la dignificación de nuestro sector, de cómo conquistar y reconquistar a esos empleados, no teniendo en cuenta además que la flexibilidad es fundamental y eso se ha demostrado seguramente puede haber fórmulas ¿no? yo le quería preguntar sobre lo, los aeropuertos eh, portugal ha sido muy práctica y ha dicho bueno pues aceptemos a los ingleses no que pasen por la cola de, de, de Schengen eh, una idea así un poco no sé qué interesante poder considerar que en determinados puntos del año donde tanta gente viene y viaja a nuestro país se utilice a la vez que en lugar de policía pues eh, personal personal de seguridad o otro tipo de empleados que puedan colaborar y ser luego supervisados por un policía en el caso necesario para poder agilizar estas colas porque realmente lo que hacen esas personas son ver un pasaporte, ver un DNI. No sería interesante utilizar a un securitas, un tipo de este tipo de este tipo de empresas y así ralentizaríamos un poco, mm. o sea, agilizaríamos este proceso. Mm.
9: Muy breve, señor Molas. ¿Han visto ustedes las fotografías de las máquinas que están, que están sin operar? O sea, en, en el siglo XXI no hay la suficiente inteligencia como para aplicar las nuevas tecnologías. La pregunta, ¿tenemos que todavía pensar en qué tiene que ver una persona física mirando pasaporte uno a uno? Es que nos parece absurdo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que no es un problema, digamos, de mala fe por parte del gobierno, ni muchísimo menos, ni el señor Marlaska, ¿eh? o a mí Dios medios que no, no, no es esto lo que pienso, sino simplemente es un problema de ignorancia. Sobre todo es un problema de la valoración que el sector turístico tiene, las cifras que ahora estaba dando yo últimamente. O sea, el, el no valorar que este es un sector fundamental en la estabilidad del país es, es, de, es, es, es claro, estamos ante, ante un gobierno que en algunos casos, no hablo de, de nuestra ministra que nos está defendiendo todo lo que puede la pobre mujer, sino que en, 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 en algunos casos es un gobierno con una falta de sensibilidad hacia un sector, insisto, fundamental en la estabilidad económica y
10: social.
7: domenech un saludo para tu amigo Mola, ¿no? Simplemente decirle que cuando llegas a
4: casa y no hay nadie preguntas ¿Hay alguien? El sector turístico, aparte de la ministra, cuando preguntas ¿Hay alguien?
7: Está Juan Molas.
9: <risa> pero no, sí, bueno, no, tampoco, no, tampoco tanto, pero bueno.
7: No quiso ser ministro, que eh, yo no, llevo muchos años lanzándole a ver si, si se animaba y no, no ha querido nunca, ¿no? ¿Lanzando dónde? No ha querido nunca ser ministro, digo, señor Molas. Ah, no, sé, no sé si se lo han planteado o no, no pero que no, por no, si no, por usted tampoco no tengo
9: no tengo no tengo, no tengo, no tengo probablemente las, las, la, la capacidad para ello esto requiere gente de alto de alto nivel de alto nivel yo soy un peón yo soy un peón Los Juan un alfil Aquí solo quiero un una reina o un rey en el tablero, yo soy sí. simplemente
7: un peón. Muchos peones como usted, que siempre me gusta hablar con ellos. Gracias, señor Molas, presidente de la mesa del turismo, hasta hasta otra, que la un próxima abrazo, vez que hablemos Juan. sea de buenas cifras, a ver si va bien el verano. Gracias como siempre por estar con nosotros, un abrazo.
9: Gracias a ustedes, buenos
7: días. Maribel, buen viaje a Puerto Rico mañana, ¿eh?
8: Buen viaje, y sí que hay que utilizar la biometría, esos, esos lugares para pasar el ah. pasaporte, que, bueno, de manera automática deberían ser utilizados, están muy claro, vacíos, claro que sí. y desde luego esa es la alternativa. Domènech, disfruta,
7: vale, disfruta de Mallorca, que es tu casa. Cuídate mucho. Hasta el viernes. Adiós.
8: Chao.
0: En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro, fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91-359-3939. Hemos creado un lugar para ayudarte
1: a crecer. Consumir jamón curado puede reducir el riesgo cardiovascular. Un estudio liderado por el Pozo Alimentación, el CSIC y la Universidad Católica San Antonio de Murcia revelan que el consumo de jamón de larga curación y contenido reducido en sal disminuye la tensión arterial debido al aporte de péptidos bioactivos. Los resultados de la investigación concluyen que su consumo regular mejora el metabolismo glucémico y el perfil lipídico en individuos que ya presentan niveles elevados de colesterol y glucosa en sangre.
7: Foro de Empleo. Estamos hablando de millones como si no costara. Dicen que está feo hablar de dinero, así que vamos a hablar de empleo. Carlos Ruiz, director de Estudios Económicos del Instituto de Estudios Económicos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy buenos días. ¿Qué tal te va todo? Muy bien. bien. Sí, 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 fenomenal. Vamos a terminar una magnífica y productiva semana. Sí, va a ser un buen
7: bueno. verano. Y que hablamos antes con nuestros amigos de Randstad, previsiones para este... Para este verano, 500.000 contratos, casi 500.000 contratos, que como dice José Luis, no son lo mismo que 500.000 empleos, menos que otros años, pero dice que más calidad, no sé si lo estáis viendo vosotros también, Carlos.
11: Hombre, lo que estamos eh, preveyendo es que se recuperen eh, prácticamente los niveles que dejamos allá en el 2019, ¿eh? Y, eh, y obviamente pues dejemos atrás esta crisis de la, de la COVID, me refiero en los sectores concreto del sector de servicios y del sector del turismo, ¿no? Y que esto apoye pues, eh, eh, como viento de cola a la economía española porque tiene que atravesar determinadas eh, turbulencias que es mejor pasarlas pues, con un sustento de la demanda procedente del turismo que no tenerla, ¿no? Así es.
7: Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿No estáis muy contentos con el ministro Escriba, no?
11: Pues no, <risa>
7: sinceramente, no.
3: No, porque vuelvo a decir, yo, yo últimamente ya lo voy diciendo por ahí, parece que estoy en primero de parvulitos de autónomos, ¿no? Sí. Es decir, que les cuesta entender lo que es un autónomo. Eh, tanto es así que imaginaros, y esto no hay que decir que no fue culpa del ministro, pero imaginaros que se introdujo una enmienda en la cual, por ejemplo, en los planes de empleo, que, nos va, que muchos autónomos van a ver obligados simplemente por el convenio sectorial en el cual se, se puede hacer obligatorio que exista ese plan de empleo, entre otras cosas, para como, como efecto deflactor de la subida salarial, es decir, que se puede repercutir, algo que es positivo, pero en este caso, claro, el autónomo societario con empleados se va a poder deducir un 10% en el impuesto de sociedades, pero los 400.000 autónomos que tienen también empleados no tienen deducción, porque es IRPF. Pero bueno, eso no lo saben.
7: Te lo estáis explicando, ¿no?
3: Sí, Vale. Lo intentamos. Vale,
7: vale. José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. hablamos, eh.
1: Sí. Buenos días. ¿Cómo estás, Canseco? <risa> muy, bien, muy, muy bien, muy bien. Muy bien. También una semana muy completita sí. y con mucho optimismo de cómo van a ir las cosas después de... durante el verano también, en el sector turístico, pero después del verano. Vale. Vamos más? a hablar luego de modelos de trabajo,
7: vamos a hablar de la semana de cuatro días. Uh -huh. Ario, no sé si nos va a dar tiempo, porque ya os conozco. Y vamos a ser... Voy a empezar muy directo, así disparando Empiezo contigo L. El tema este que está el ministro escribía en medio del el debate sí. de las cotizaciones De sí. si hay que destoparlas, no hay que destoparlas Corrígeme sí. si me equivoco, actualmente hasta los 4.000 Casi 100, 4.070 ¿no? euros
1: eso es lo sí, que, pues, no, A partir de
7: ahí da igual lo que cobres Que cotizas, eh, cotizas hasta, lo mismo. hasta ahí ¿no? Uh -huh. ¿Hay que destopar las cotizaciones sociales?
1: Yo no lo haría es una opinión personal, porque si destopas las cotizaciones, pues evidentemente están topadas porque la pensión no va a subir más de ahí. Esa es un poco la explicación, es que ¿no? Esa es la clave. Es la ¿no? la o sea, ¿qué me aporta? Y hablo egoístamente como autónomo. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué me aporta a mí, como autónomo o como, o como trabajador por cuenta ajena, cotizar más a las seguridades sociales, algo que aportar más a las arcas del Estado y, por tanto, sufragar más eh, la, 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 pensiones sí. contributivas? ¿No? ¿Qué me aporta cuando dentro de unos años me vaya a jubilar? Voy a, voy a, a disfrutar de una pensión mayor. Yeah. No, vale. Carlos.
11: No es el momento. Eh, son 5.600 millones más de coste para las empresas. En los momentos donde bueno, pues eh, estamos intentando eh, reactivar eh, la actividad. Muchas de ellas, eh, pequeñas y medias empresas, muchos de ellos autónomos, que bueno, pues se eh, cargarían sobre sus espaldas este destope de, de cotizaciones sociales. Yo creo que es necesario ya definitivamente transparentar hacia la opinión pública pues que, que el, nuestro sistema de pensiones necesita de una reforma profunda consensuada y, y transparente y dejar de llevar a cabo reformas parciales que lo único que hacen es en algunos casos, introducir complejidades al modelo y mayores costes al mismo, y te interpelan a tomar decisiones, eh, en este caso sobre el lado de los ingresos, que en un corto plazo pueden resolver el problema, pero que en un medio y largo plazo la ahondan.
7: Ah, te dijo en apuntar, pero sí. por completar la ronda, ¿tú qué piensas sobre yo, este tema de estopar las cotizaciones?
11: Yo, yo
3: creo que evidentemente de estopar las cotizaciones sin subir la pensión no tiene ningún sentido, es decir, si estopan de la...
10: Tenía razón ¿Sería hacerse, entonces, <risa> sería hacerse trampas, ¿no?
3: <risa> sería hacerse trampas al solitario, es decir, trampas, yo ingreso claro. más para no recibir nada. Claro. Es decir, es como una especie de venga, voy a apostar por el Estado... Que, bueno, habrá gente que quiera hacerlo, quiero decir. Pero bueno, yo empezaría por lo que está topado dentro de lo que son base mínima y base máxima. Entre otras cosas, los autónomos, que con 47 años no pueden cotizar más de 2.055 euros. Es Ajá. decir, si no se han subido la base anteriormente, no pueden hacerlo. Ajá. Y ese es uno de los debates que ahora mismo estamos teniendo en la mesa. Es decir, si tú me vas a poner unas, una tabla de bases mínimas, que ahora mismo tengo la mínima y la máxima, pero me vas a poner en función de unos tramos Previstos esperados de ingresos en función de una definición Ojo maravillosa. Con
1: eso, eh. Ojo con eso. Eh.
3: Que ahora lo hablaremos. En función de eso, y me estás poniendo unas bases ficticias, que son unas bases ficticias, hombre, ya no tiene sentido que me topes con 47. ¿Por qué se hizo lo de topar con 47? Pues con 47 se hizo porque veían que los autónomos había una especie de tendencia a la compra de pensiones, que es lo que se ha querido evitar siempre. Es decir, que en los últimos años. Pero eso tiene sentido ahora que cada vez se está ampliando más los años en los cuales los periodos de carencia para acceder al 100% de la base reguladora de la pensión, aparte de los años en los que se calcula la misma. Es decir, antes estábamos en 15 años, con lo cual tenía sentido que a los 47 se topase porque si no todo el mundo subía solo en los últimos años. Pero ahora ahora que cada vez eso va a ir a más... No tiene ningún sentido. Y aparte, vuelvo a decir, sobre todo cuando te, lo que te están haciendo es tramificando por rendimientos. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos reclamando en la mesa, digo, vale, ¿sobre qué me habéis hecho esos cálculos? ¿Habéis tenido en cuenta el destope? Porque yo estoy convencida, el autónomo, ellos piensan que está planificando todo el día, pero el autónomo realmente no tiene ni idea de su previsión social. O sea, el 85% de los autónomos no saben ni los conceptos por los que está cotizando. Cuando les dices, de hecho se sigue escuchando eso, los autónomos no nos podemos poner enfermos. Los autónomos no, 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 no. hace muchísimo tiempo que tienen, que tienen las contingencias <risa> que, comunes cubiertas y el AIT. Entonces, esos, quiero decir, no están acostumbrados. Y Entonces, ¿cuándo se suben la base? Con 53. Y con 53 de repente se van a subir la base y dicen, ostras, ya no me la puedo subir. Estoy en 2055. Y otra cosa también, acordaros que en la crisis anterior hubo muchísima gente. Con a, iba a decir mayores, pero yo ya estoy ahí, de más de 45 años, que efectivamente salieron del mercado, del mercado laboral por cuenta ajena. Y se hicieron autónomos. Y se hicieron autónomos bajo la tarifa plana. Mm. Es decir, con una cotización mínima.
1: ¿Qué hacemos con ellos ahora? Por? ¿Y ahora qué? Claro. Casi lo ¿querías apuntar? Que tengo una invitada esperando para un tema que sé que os gusta. Nada, claro, solo un pequeño detalle, apuntando a lo que decía el compañero. Estamos poniendo muchos parches desde hace muchos años. Y yo creo que merece la pena sentarse, dedicarle tiempo y tener una visión de conjunto de cómo queremos tratar al, al, al empleado por cuenta ajena y al autónomo al empleado por cuenta propia, ¿no? Teniendo en cuenta lo que tiene que aportar y cuáles son sus obligaciones y los derechos que tiene a años vista. Y esa visión de conjunto no la estamos teniendo.
7: Sí. Hoy vamos a hablar de los nuevos modelos de trabajo, de relaciones sí. laborales, de lo que se está hablando de ello. Luego os planteo el tema de la semana de cuatro días. Conocíamos esta semana a una gran empresa como Telefónica que se lo va a ofrecer a sus trabajadores y que en Reino Unido se está haciendo una prueba piloto masiva. 300.000 trabajadores que han empezado a trabajar ya cuatro días a la semana sin reducción de, de su salario. Bueno, pues eh, con raíz de todas estas cosas que estamos hablando, debatiendo aquí y analizando cada semana, JIC eh, presentaba esta semana Antigua en anticuenca, Cuenca. Para los que sí. todavía estáis un poco despistados, que aquí no soy ningún. No, por suerte, presentaba esta semana un informe sobre los nuevos modelos de, de trabajo. María Obispo es la directora de Talent Engagement de JIC. María, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, muchas gracias. Buenos días.
7: Eh, cuéntanos con quién y cómo habéis elaborado este, este informe y en base a qué. ¿Cómo ha sido?
5: Bueno, lo que, lo que hemos hecho ha sido... Eh, leer más de 9 millones de, de mensajes en, en redes sociales sobre estos temas. ¿no? Le llamamos las nuevas formas de trabajo, pero engloban términos como trabajo híbrido, trabajo flexible, teletrabajo, futuro del trabajo, jornada laboral. Y, y claro, no, lo hemos, no los hemos podido leer, leer uno a uno un analista. Lo que hemos hecho lo hemos hecho utilizando técnicas de de procesamiento del lenguaje natural y de machine learning, o sea, aplicando la, la tecnología y la inteligencia artificial para poder entender qué es lo que, cuál es la conversación y sobre todo cómo ha cambiado la conversación desde antes, ¿no? De la pandemia y, y
7: hasta ahora. ¿Y qué, qué conclusiones habéis eh, habéis visto en todas esas conversaciones? ¿Qué, qué temas están sobre la mesa? ¿Por dónde van un poco las tendencias?
5: Bueno, lo que está clarísimo y yo creo que es la, la, gran, la gran conclusión o la conclusión más importante es que más del 70% de, las, de los mensajes están a favor de estos nuevos modelos. ¿no? Eh, hablan los usuarios, hablamos de una nueva era, de cómo, cómo ayuda a tener una mayor flexibilidad, cómo incluso produce un mayor rendimiento, cómo incluso puede mejorar la salud mental o cómo descentraliza y descongestiona las ciudades por, por ayudar a reducir el tráfico. Eh, y yo diría que esa es la gran conclusión, ¿no? que la mayor parte de las personas están a favor. Sin embargo, también mu muestra las grietas que pueden tener el sistema, que también me parece muy interesante. ¿no? Entonces Las grietas o las principales sombras de, los, de estos modelos son precisamente el exceso de carga laboral la saturación de las personas que están teletrabajando y cómo y cómo eso eh, tiene problemas de desconexión, incluso la precarización, uh -huh. no como, como se ha ido a modelos bueno pues más precarizados de, de relaciones laborales.
7: Porque han cambiado un y poco esas, también... esas prioridades, María, perdona que te, que, que te corte ¿qué pude qué, qué haber detrás? De eh? que de un tiempo a esta parte ya hemos visto que en esas conversaciones que habéis analizado de lo que se habla y los términos sean otros mucha flexibilidad, por ejemplo, conciliación teletrabajo, uh -huh. ¿qué, qué? ¿por qué?
5: yo A ver, yo, yo soy una firme convencida de que, y además eso se ve también en el informe, ¿no?, de que la conversación ya existía prepandemia, o ah. sea que yo creo que estas tendencias iban a llegar de un momento u otro. Lo que ha sido la pandemia es un acelerador, ¿no? Las personas, eh, yo creo que todos teníamos esa inquietud de una mayor necesidad de flexibilidad, una mayor necesidad de conciliación y sobre todo las generaciones las nuevas generaciones ¿no? No. Que, que igual el modelo de trabajo que teníamos antes ya no funcionaba ¿qué pasa? la pandemia lo, lo digamos lo tira todo por los aires y de repente eh, nos vamos todos a casa probamos el modelo y entendemos que es un modelo que nos funciona y que podemos seguir haciendo nuestro trabajo igualmente que lo hacíamos antes entonces lo que es difícil ahora es volver a decirle a la gente no, ahora tienes que volver a la oficina entonces yo creo que eh, es verdad que, que está en el centro del debate y el interés que hay sobre estos temas, vosotros lo habréis vamos, seguramente, seguro que lo habéis notado pero el interés que hay sobre los temas relacionados con los modelos de trabajo ha crecido muchísimo ¿no? y la conversación antes era una conversación muy centrada quizá en los procedimientos en la norma, se hablaba mucho de gobierno se hablaba mucho de leyes, se hablaba mucho de trabajadores y ahora los términos son diferentes, ¿no? Se habla de transformación, se pone, yo creo que más a la persona en el centro.
7: Uh -huh. eh, en las conversaciones ahora, bueno, lo vamos a analizar luego, hay otras cuestiones como los salarios, el tema de la reducción de la semana. Eh, eh, uh -huh. Eso también empieza a estar sobre la mesa, empieza, empieza a sonar más. Eh, no sé si en, se englobaría dentro de la conciliación, de la flexibilidad, de un modelo híbrido, eh, cuatro en, en casa, cuatro en la oficina y uno en casa. No sé si va un poco por ahí los tiros, María. Sí.
5: Sí, de lo que lo que vemos claramente es que el teletrabajo fue el gran tema del 2020, trabajo híbrido ha sido el gran tema del 2021 y ahora la tendencia que muestra una mayor aceleración es la flexibilidad, ah. es decir, el concepto de flexibilidad. Las personas no queremos que nos digan si tenemos que estar dos o tres días en la oficina o dos o tres días en casa. Lo que queremos es una forma de trabajo que nos permita... Adaptar, que se adapte mejor a nuestra forma de vida. Y yo creo que eso también. Eh, eh, hay algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos, que sabéis que viven el proceso de, de, de la gran Delicioso. renuncia, que hablan incluso de epifanía, ¿no? Las personas, como nos hemos encontrado, hasta epifanías Hemos descubierto y de repente nos hemos dado cuenta de cosas a las que no le dábamos tanta importancia que ahora sí le damos, porque lo hemos probado ¿no? de alguna forma. Entonces yo creo que, que la flexibilidad, si me dices si tuviese una varita, una bola de cristal del futuro, diría que el, el gran tema va a ser la flexibilidad en todas sus formas y la jornada laboral de cuatro días no deja de ser un modelo de, de mayor flexibilidad
7: Pues eh, las conclusiones de ese informe que presentabais esta semana en JIC sobre esas nuevas formas ¿no? modelos de, de trabajo, les voy a preguntar a mis conterturios por, por por ello a ver qué, qué, qué les parece todo todo esto, María Obispo, directora de Talent Engagement de JIC. Eh, gracias como siempre por estar con nosotros hasta cuando quieras, cuídate mucho uh
10: -huh.
5: Muchas gracias a vosotros.
7: Luego. Es un tema muy interesante, pero sé que a alguien que sabe mucho de recursos humanos
1: como Canseco le apasiona todo esto de los nuevos modelos de trabajo. Sí, ha dicho cosas muy interesantes. Yo creo que tiene que ver con la flexibilidad y no cerrarse en un modelo. El problema que está habiendo con la jornada... Nos hemos liberado un poco. ¿Perdona? Los trabajadores nos hemos liberado. Nos hemos quitado un poco la... ¿La cadena? O no, o sea, por Hemos poco, tomado conciencia de, esto, de ¿eh? que también podemos decidir y de Eso. que podemos elegir. Somos no, y empoderado. Estamos levantando un poco la voz en ese sentido, ¿no? <risas> sobre todo porque en otros países hay efectos que no están produciéndose en Europa o en España, pero que son, son corrientes muy fuertes. ¿eh? Hay mucha gente que está saliendo del trabajo en Estados Unidos y la inflación en los salarios es descomunal. No grande, descomunal, y va a tener sus consecuencias. Lo de la cadena una frase hecha que queda un poco esclavitud, sí, sí, sí.
11: queda un poco así raro. Era un poco como aflojarse la corbata, perdón. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico y técnico el, el, yo creo que el principal debate que se plantea en esta cuestión es, eh, por una parte, que esto debe ser eh, la consecuencia de un proceso de mejora de la competitividad de la economía y eh, reducción del tiempo de trabajo y por otra parte, en el caso de que no fuera así eh, pues ver quién soporta este sobrecoste de una reducción de jornada de cuatro horas, porque sí. obviamente aquí hay una, un proceso de, de diálogo entre empresa y trabajador, donde se tendría que ver Telefónica, lo, lo en el caso que va a establecer lo propuesto. Bueno, en principio eh, eh, reduce la, eh, la jornada de trabajo, reduce eh, proporcionalmente el sueldo de los trabajadores y robot, da una bonificación. de otra manera. Entendiendo que esa bonificación cubrirá, por supuesto, la productividad perdida no En el caso del Reino Unido, los trabajadores se comprometen a ser más productivos en una jornada menor de tiempo. Con lo cual, no Pero sé sin si... red, ha
7: dicho Cobramos sí. lo mismo, 32 horas a la semana. Pero
11: vamos a ser más productivos, lo cual, sus jornadas de cuatro horas van a ser realmente pues eh, intensas. ¿no? Y yo no sé si eso genera más mayor o menor bienestar, no lo tengo claro ¿no? pero en, en todo caso eh, yo creo que el debate social está el informe que se acaba de presentar que habéis presentado es que hay eh, hay, eh, hay digamos una concienciación acerca de que hay una nueva forma de organización del trabajo que haya adquirido mayor velocidad en estos momentos pero yo desde el punto de vista de la empresa es necesario analizar todavía muchísimos aspectos Muy,
7: muy brevemente, que le pregunto a Celia y luego amplio debate de ¿tú lo de la semana de cuatro días ¿lo ves así aquí en España?
11: O? Como propuesta general no, no, desde luego que no vale. Celia <risa>
3: A ver, yo lo que pienso es que, que eh, no se puede hablar de este tipo de cosas de forma genérica, es decir, eh, cada empresa es un mundo, cada negocio es un mundo y cada puesto de trabajo es un mundo. Evidentemente hay puestos de trabajo que no hay ningún problema, quiero decir… Y hay muchos puestos de trabajo que son improductivos cuando efectivamente se producen muchas horas. Cinco
11: o coce... días, cuatro y hasta siete, ¿no?
3: Bueno, solo hay que ver cuánta flexibilidad tienen los autónomos que no tienen jornada, ¿no? eso
11: también se ha visto la pandemia, además. Efectivamente.
3: Entonces, yo creo que ahí el problema, y me parece un debate muy interesante, es... Bueno, si realmente vamos a eso, eh, primero tenemos que ver qué tipo de puestos de trabajo pueden ir a ese esquema, porque no todas las empresas son iguales, es evidente. Alguien que está de atención al público en un, en un comercio no puede solo trabajar cuatro días. Bueno, este Está trabajando siete horas
7: Bueno, no, no la, la misma
3: persona, crece, pero necesitamos cubrir siete a lo mejor, a lo mejor sí que es cierto, bueno, pues la flexibilidad puede venir de otros lados. A lo mejor sí que es claro. cierto que en, en, en épocas de, me, de menor trabajo sí que podría reducir para ampliar precisamente los horarios. Entonces, eso sí que sería en función. Y luego el problema es cómo medimos esa productividad. ¿no? Y yo creo que ahí está el gran digamos la gran cuestión. Hay que buscar precisamente ese índice de productividad pero ese índice de productividad no solo para reducir jornada, para establecer salarios para establecer protección social para establecer muchas cosas. Y el gran problema es que nos vamos cada vez más, y yo lo llego diciendo a la desnaturalización del trabajo tradicional o a la volatilidad en la que ya no hay centro de trabajo porque está desapareciendo el centro de trabajo y tampoco hay jornada y sin embargo todo nuestro sistema de protección social está basado en centro de trabajo y en jornada.
10: Bien.
3: Y eso es lo que hay que empezar a cambiar.
7: Sobre el tema de la semana de cuatro, cinco días, siete días, como en el caso del comercio que proponíamos ahora, me voy a meter en un charco, Canseco. Sí, sí. Eh, es pues una queja de, por ejemplo, trabajadores del sector del Yo no sé si me meteré, ¿eh? Tú metes tú. tú, tú. Entra, entra a sacarme, por lo menos. Eh, eh, una queja, bueno, no sé, si es más o menos extendida, pero bueno, sobre todo al comienzo, cuando se empezó a hablar de que se trabajaba en comercio los, los fines de la semana. Además, yo, yo trabajo los fines de semana para que un señor que trabaja sea médico, o trabaje en un banco, pueda venir a comprar en su tiempo libre el fin de semana, pero yo si mi tiempo libre, esa persona que trabajaba pues tiene una semana libre el, el, el domingo, el sábado, porque no le toca trabajar ese fin de semana dice, porque yo no puedo ir al médico o al banco el, el fin
1: de semana. Completamente sí, de acuerdo. Un debate además. ahí. Sí, sí. Claro, pero es que a veces no nos damos cuenta de que la jornada no es lo, no es lo mismo que los tiempos de apertura de los negocios. Ya. ¿Vale? Y yo que yo puedo abrir un negocio 24-7 y no tiene que estar la misma persona atendiendo. Claro, claro ¿no? es, es obvio, ¿no? Pero cuando planificamos las plantillas no siempre es tan obvio, ¿no? Y por lo tanto tengo que multiplicar ¿eh? o aumentar la plantilla para que dé servicio a ese horario de apertura comercial, ¿vale? Yo creo que los horarios de apertura comercial, domingos, fines de semana, horarios y tal... Son positivos. ¿eh? Yo pediría también a determinados sectores, por ejemplo la banca, que abriese antes las oficinas para que la no, gente que empiece a trabajar a las nueve pueda atender... No, como ¿no? ha
7: sido, me lío, ¿no? Para que abrieran un poquito más, una hora más, ¿no?
1: Algo sí. eso así, o ellos bueno, están trabajando dentro, pero, pero no está el horario sí, de atención. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces... Eh, luego, sobre el, la, la semana de cuatro días, eh, es que hay muchos modelos. Las compañías están adoptando, también en función del sector, que es lo que decía Celia, que es lo más importante. No tener medidas generales, sino ser cirujano eh, en las medidas. Pues el 4 más 3, el 3 más 4, la jornada de cuatro horas, o el teletrabajar en función de las necesidades y también del mes y de la coyuntura de la compañía. Con todo ese mare magnum, y que además sabemos que en determinados trabajos, a partir de la sexta hora, los índices de productividad, de las personas bajan en picado trabajos no manuales tenemos que hacer algo ¿vale? y ese algo solo lo podemos hacer en el seno del consenso y de la compañía de las necesidades y de las peculiaridades que esa compañía en concreto tiene algo breve para cerrar Carlos y Felia muy breve así casi, casi titular
11: bueno yo creo que en el caso del comercio tampoco es necesario abrir físicamente 24-7 o sea que cuidado tenemos ahí un importante avance del comercio digital que en este caso yo creo que los trabajadores del comercio deben tener en cuenta
3: no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además vuelvo a decir, hay que adaptarse más a la necesidad del consumidor que a lo que se establece que uno tiene que trabajar. Es decir, ¿por qué hay que abrir a las 9 o a las 10 de la mañana cuando nadie va hoy menos ciertos barrios con personas muy mayores que están...? Sí, sí, es decir, claro, Y claro, sin embargo, cuando vas al banco es que tienes un problema. Y sin sí, embargo, cuando, cuando nosotros cuando abrimos vemos... a las 7 ¿verdad? Sí, y no sí, se sí Pero no, porque sin porque no embargo, y siempre se dice al final, ¿dónde terminamos todos? Pues yendo al Chino a comprar los disfraces y no. claro. ¿Por qué? Porque precisamente a nosotros no nos interesa que esté abierto a las 10 nos interesa que esté abierto a partir de las siete. Sí, no os preocupéis
7: tarde. que cuando vengas toda la semana de cuatro días, no libráis el foro empleo, lo adelantamos, ¿no? Lo ponemos un martes, un miércoles, no se van a librar, Bueno, ya veremos, ¿no? veremos, ya veremos. Somos
6: flexibles. mientras nos dejes a Trabajar, mientras nos dejes teletrabajar
3: no hay problema. Exactamente. Oye, Exactamente. es que
6: ahora la tecnología lo permite y entonces nos bajamos una aplicación que permite que estés al lado de Rubén incluso sintiéndole casi el corazón sí. sin verle. Sí,
7: verdad.
6: Fíjate. Hemos pues estado así
7: muchos meses, ¿eh?
6: Sí, y nos hemos tenido bueno, muy años, bien, ¿eh? año, sí. yo, yo creo que ganas en calidad de compañerismo incluso, ¿no? Pues sí. ¿Por qué me lo roces?
1: <risa> ¿no? no sé cómo <risa> tomarme eso, ¿eh, sí, sí, ¿no? No, joven. No, 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 pero es bueno.
6: ¿no? Yo, yo en mi casa también a mi marido a veces le digo, espacio, espacio.
1: Teletrabajemos, le, claro, le dice a su que, marido. De
6: vez en cuando Hay que... un poquito de espacio, chicos. Nada, sí. nos adaptamos.
7: Modelo, hí vamos? modelo híbrido le yeah.
6: dicho, ¿no? eh, muchísimas gracias por acompañarnos, os veo con ganas de verano, buena serie, la veo con un color, con un color es qué envidia carácter. me da, eh. ya
7: yeah. chicos que viven los autónomos, eh, buen que fin vean. de
10: semana cuidaros, Qué mala Adiós. idea has tenido
6: Y nos vamos, ponemos el punto final a esta semana y a esta edición de viernes con este abanico de opciones para disfrutar durante el fin de semana. Hasta el lunes, gracias.
2: Hoy llega a los cines La Voluntaria, la nueva película de Carmen Machi. Cansada de su vida de jubilada y de compararse con sus amigas que son abuelas, Marisa decide viajar a un campo de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, descubre una realidad que no habría podido imaginar y que le lleva a explorar los límites entre el amor y la necesidad de sentirse útil. Para los amantes del arte y la tecnología, Velázquez Tech se presenta al público como el museo interactivo más novedoso de España. Se trata de una experiencia inmersiva en la que a través de todo tipo de recursos audiovisuales viviremos de cerca una de las obras cumbre de la pintura española, Las Meninas. Tres mujeres acuden a la boda de una amiga de la infancia acompañadas de sus madres. Durante el convite, la novia se arrepiente del enlace y pide ayuda desesperada a sus amigas y se desata la locura. La quinta temporada por fin llega a Madrid. Podrán disfrutar de La madre que me parió hasta el próximo 3 de julio en el Teatro Lara. ...Ismael Serrano cumple 25 años de carrera... ...y lo celebra en Madrid... ...con dos conciertos muy especiales... ...en el Teatro Circo Prince... ...hoy y mañana a las 8 y media... ...podrán disfrutar del cantautor.
10: ...ver las mismas caras... ...los mismos paisajes... ...sin ti a mi lado... ...mi vida poco a poco... ...se va llenando de esos días... ...tristes, grises y opacos que uno omite en su biografía. Cansado de ir cada noche a los mismos bares, buscándote aunque sé que no estás, que no voy a encontrarte. Cansado de ir cada noche lamentando tu ausencia, directamente a tu altar. Para hacerte una ofrenda, mañana será tarde. Si vienes a buscarme, miren tu buzo, deje un mensaje.
0: Radio Intereconomía.
4: Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del
7: mercado. Ahora descúbrela tú en Hyundai.es.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande
3: con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo
4: hacen los profesionales.
2: ¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañador.